1: Bienvenidos todos, bienvenidos todas al episodio de Picando el Habisfero que más estábamos esperando. Soy Adrián Senés y conmigo están, como no, Sergio Roure.
2: Buenas tardes, días, noches, mañanas, madrugadas, lo que sea que nos estéis escuchando.
1: Zacarías.
3: Hola, ¿qué tal?
1: Muy recomendada, por cierto, la cuenta de Arias NBA, aprovecho para sacarlo.
3: <risa> Gracias.
1: También está con nosotros el experto en los Rams de en España. Pedro Tofe.
4: Que no soy experto de nada. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.
1: Se te va a quedar el resto de programas, amigo.
0: Ya lo veo, ya lo veo. Y por
1: último, desde Charlotte Hornes, Argentina, Don Gonzalo.
0: Hola, ¿cómo andan todos y todas los que nos estén escuchando? Eh, últimas, últimos días de charlos muy movidos, así que seguramente va a haber alguno, alguno descubriendo este podcast y, y lo invitamos a que a que se sume.
1: Un placer tenerte a ti también como representación latinoamericana, Gonzalo. Muchas gracias. Bueno, vamos con lo importante. Voy a hacer, si os parece, un repasito cronológico de lo que ha pasado esta última semana, semana y pico, por si acaso ha habido alguien perdido, ha estado ocupado y demás. Bien, en primer lugar, Charlotte Hornets decidió no renovar a Dwayne Bacon, uno de los dos aleros que teníamos en plantilla. Bueno, dos y medio, si contamos a Bridges así, mitad alero, mitad a la pivot. Después... Escogimos en el número 3 del draft a la Melo Ball. Sorpresa para algunos, para otros no tanto, Sergio. En, y efecto, no. Posterior... ¿Perdón?
2: en efecto, no fue sorpresa porque yo ya sabía que iba a ser el, el, el drafteado por nosotros.
1: Bueno, bueno, bueno. Pues lo podías haber dicho, que hubiéramos hecho alguna puestilla o algo. es Y después saltó la sorpresa... Más que, más que la de la Melo, es la del fichaje de Gordon Hayward. 120 millones, cuatro años, un, un traspaso. Bueno, traspaso que no todavía no ha quedado claro si es mediante Sing and Trade o simplemente eh, como agente libre. Está por ver, porque queda cuadrar los, los salarios, ya que va a recibir 30 millones al año. Y bueno, es una operación que por muchos ha sido tildada como de, de desastre económico. Pero que yo tengo otra opinión en parte a favor, en parte en contra que luego luego desgranaremos y, y ya por último, para terminar eh, entre los pivos que nos quedaban eh, hemos decidido, o carlos Jornes ha decidido no renovar a Billy Hernán Gómez y sí renovar a Billombo, sin que todavía se hayan, se hayan acordado se hayan salido a la, a la luz eh, los términos en cuanto a años y en cuanto a, a millones Todo hace indicar que será un contrato bastante bajo porque si no no nos cuadraría Sí, pues eh, yo creo que vamos a empezar por... Empezamos por, por la Melo Ball. Si te parece, Sergio, te voy a dar eh, el honor de empezar este podcast por, por la parte que tú estabas deseando.
2: Pues no sé qué, qué quieres que diga. Yo llevo desde, no sé, desde cuando volvimos a hacer estos podcasts queriendo a la Melo Ball. Y, y la verdad, eh, me emocioné un poquito. Yo, yo casi lloro y todo cuando drafteamos a, a la Melo Ball. Así que yo creo que el jugador pega bastante con lo que queremos hacer ahora y, y ya lo dijo Kupchak en su momento. Eh, estábamos buscando un jugador que, que nos dé talento, no una persona por posición que, que la gran mayoría de nosotros quería un pivot y que, que es verdad que aún habiendo renovado a Billombo, eh, aún tenemos una necesidad de un interior bastante... tenemos una necesidad en, en ahí, pero... Pero creo que, y ya lo dije y lo, lo reitero, yo creo que necesitamos a un jugador con, con el mayor talento posible, el que nos quedase los tres.
1: ¿Por qué dices que encaja tan, tan bien? Eh,
2: pues porque le quita, bueno, ya después de, de, de hablar de Hayward, pero le quita bastante le quita bastante eh, creación a, a Devonte. Y eso es lo que más le, lo que más le, le fastidió, el, sus, sus bueno no sus porcentajes, pero sí su, su efectividad en, en cuanto a, al año, el año pasado. El año pasado solo estaba Rocier y, y estaban de Monte Graham que estaban teniendo que llevar toda la. Todo lo que viene a ser la la. la, la ya me saldrá la palabra algún día. Toda la. La responsabilidad. La responsabilidad. Toda, eso es. <ríe> Toda la responsabilidad ofensiva, mientras que ahora con la Melo Wall, que, que, es muy que es muy buen creador de juego, también es un también es un ejecutor, pues tenemos ya otro base junto a los tres que tenemos, y ahora es, ya luego hablaremos de Hayward, que, que, que le quitamos mucho a, a Devon a Devonte especialmente.
1: Bien, entonces lo que más te gusta a ti De, de la Melo es la capacidad eh, generadora que tiene desde, desde la parte exterior del ataque, entiendo, entonces, ¿no?
2: Correcto. Y de hecho, eh, yo quería hacer yo quería hacer como vosotros lo, lo digo ahí, yo creo, y, y ya a lo mejor me, me la estoy jugando mucho, pero yo creo que este año la Melo Ball va a tener una media de siete asistencias por partido.
1: Bueno, es una muy buena cifra, una apuesta fuerte.
2: Sí, sí, yo tengo fe.
1: Bien, apuntamos, apuntamos. Zac, eh, dos cosas. ¿Estás de acuerdo con Sergio en, en ese encaje tan, tan bueno como generador? Que, que ¿Piensas que hace esa falta en, en Charlotte Hornets? Y dos, ¿crees que va a llegar a las siete asistencias por partido?
3: Bueno, a ver, en principio mmm, lo que está claro es que no es... Yo creo que es que no que no que vaya a encajar con el estilo de juego, sino que creo que, que vamos a cambiar el estilo de juego para, para adaptarnos el equipo a, a Vol. Creo que en el draft uh, por lo menos se ha visto más o menos un plan, creo. Que ha tenido bastante. Um, o sea, las, de, las decisiones y las elecciones, los PICS han tenido, han tenido coherencia entre ellos. Creo que la franquicia basa, Creo que va a basar el centro del proyecto en, en la Melo. Y que. Y que por lo tanto, pues. Eh, tendrán que cambiar cosas, el año pasado no estábamos jugando a un ritmo alto al principio sí, pero luego hemos bajado, por lo tanto eso va a tener que cambiar, porque evidentemente Lamelo, eh, para jugar al estilo de Mal, Lamelo que ya ha dicho en varias entrevistas que a él le gusta el run and gun esto yo creo que va a cambiar hacia un correcalles de cuidado y, y por eso se han elegido más o menos los pibos rookies y por eso pues creo que se conformará la plantilla más o menos a al estilo que le conviene a, a la Melo creo que también la elección ha tenido que ver con un poco con el foco con el hype, con la repercusión que puede traer la Melo a la franquicia eh, pues hombre en este tiempo de COVID de que los ingresos son un poco complicados, yo creo que también hay una visión ahí en cuanto a marketing de que, de traer el, el hype, los followers y el foco y todo lo que lo que conlleva la Melo. Y que ya que está el foco puesto, pues el, el juego totalmente alegre que yo creo que vamos a hacer, pues que también enganche un poco a, a aficionados, pues, pues pues eso, que le guste el juego rápido, que le guste el juego alegre, eh, que le guste el juego de highlights, porque la Melo es muy de highlight. Y hombre, eh, es fácil, o sea, siete asistencias, pues es, es, son muchas, pero es fácil que llegue, porque yo creo que, creo que en principio saldrá en la segunda unidad que lo querrán cuidar y luego ya pasará a la primera unidad, siempre dependiendo de qué pase con Rousier. y, y creo que va a ser fácil porque la Melo en transición, en contraataque pues ahí pues eh, es, es su punto fuerte, digamos que no, que es la visión de juego el, el ser generador, etcétera pues eso es su es punto fuerte, yo dicho todo esto, soy bastante pesimista con este pick porque desde el punto de vista estrictamente deportivo, ¿eh? Porque creo que, aunque es joven Lamelo y tiene tiempo para desarrollarse, creo que no es un jugador que, que vaya a dar efectividad. Creo que es mucho más efectista que efectivo. Por eso, yo en su momento abogaba por un, por un trade, ¿no? por elegir a Lamelo, pero, pero traspasarlo para conseguir algo, algo mayor. No me parece que es mala elección, porque por todo esto del marketing, por todo esto del juego alegre, por todo esto que comento, pero sí que es cierto que a largo plazo no creo que vaya a ser un jugador determinante para hacer que el equipo sea ganador. Además de que no creo que vaya a seguir con nosotros más que su contrato de rookie, yo creo que busca más focos, busca más un mercado más grande. Eh, pero bueno, mmm, esta es mi opinión.
1: No, Y es, y es muy válida. De hecho, eh, me ha parecido bastante interesante como de costumbre. De hecho, mmm, quería, quería comentar, a raíz de lo que has dicho, que sí que es verdad el, el tema hype que hay con la Melo. Eh, se ha notado, o sea, Charlotte Hornets ha subido muchísimo, a ver, somos un equipo hablando, hablando claro que no le interesa a casi nadie, nosotros por ejemplo en España lo sufrimos mucho, en el sentido de que hay muy poca información acerca del equipo, y, y es así y también a nivel de fans, y eso en España, pero también en otros muchos países, seguramente Gonzalo me podrá decir algo también al respecto, y por Argentina, la cuestión es que el fichaje de Lamelo sí que Sí que ha, ha puesto un poco el foco en... en eh, existen los hornes existe Charlotte en, en, el mapa, en el mapa NBA. Estamos hablando también de un jugador, por lo que me dices de, de efectista y demás, eh, que tiene ya experiencia tanto en Lituania, que es una liga bastante competitiva, como en, en Australia. El último pic alto que recuerdo que vino de Australia, Dante Exum, no ha tenido mucha suerte, también por las lesiones. Lo digo como a modo, de, a modo de ejemplo de ver la competitividad de, de uno y otro. Y sí que es posible que a lo mejor sea un jugador, por lo menos desde mi punto de vista, que vaya a sumar más en el, en el largo plazo que de manera de manera inmediata. Voy por ahí, Pedro. ¿Te parece a ti un, un pick acertado? ¿Eres más de la corriente de Sergio, de, de Zach? ¿Crees que, que la Melobol es para sumar ya hoy, pelear por los playoffs ¿O crees más bien que es un pick escogido por talento bruto y que van a estar, vamos a necesitar más años para pulirlo?
4: ¿Puede ser una mezcla entre las dos?
1: Sí, sí, claro. Tú eres libre de decir lo que quieras.
4: Yo, yo creo que eh, por talento bruto, de lo que se ha visto, yo creo que Lamelo es el que más talento tiene. Eh, tanto de los hermanos Ball como de los que se presentaban al, al top del draft. Yo ya sabéis que quería Weisman Pero porque quería un 5 Porque me parecía que complementaba mejor eh, Lo que sería el quinteto inicial de los de los Hornets Pero dentro de, de Quedarnos con, con la Melo Que al final nos nos llegó No me desagrada eh, Si no había un traspaso eh, Importante que nos diese Un pick eh, O varios picks y, O jugadores que nos, que nos interesasen Me parece muy bien quedarnos con Con el chaval eh, creo que este primer año igual aporta más de lo que de lo que podemos pensar. Eh, va a traer, va a traer afición. Eh, una lástima esto de que del, del coronavirus que no pueda haber el pabellón lleno, porque sería el, el primer partido de los Hornets en Charlotte sería de las pocas veces que veríamos el, el Spectrum lleno a reventar. Eh, porque estoy segurísimo que la gente iría. A ver, a, a ver el, el debut de, de la Melo eh, Y este primer año Tal vez no aporte eh, Todo lo que se podría esperar para un pick 3 Pero claro Tienes a DeBonte y, y a Terry por delante O en teoría Yo pondría a Lamelo de primeras De titular Pero porque le quiero ver eh, y, y en el largo plazo Creo que, o tiene pinta de que va a ser eh, con. Perdón, de, de donde Bonte. Eh, creo que va a ser el faro que, que guía a los Hornets, salvo que salga estrepitosamente mal, cosa con la que tenemos mucha experiencia. Eso de altos que no valen ni para ni pa recoger, ni para pasar la mopa. Eh, tenemos, tenemos bastante experiencia. Entonces. Yo tengo muchas ganas de verlo y la verdad es que hacía mucho tiempo que no, veía, que no tenía ganas de ver tanto un jugador rookie como una temporada al inicio, ya veremos lo que nos dura, de, de estos Hornets y yo creo que nos puede dar perfectamente para entrar en playoffs. Eh, hay equipos que creo que tienen peor plantilla que nosotros en nuestra, en nuestra conferencia, tres o cuatro, y luego hay otros equipos con los que va a estar en cuestión de sacar partidos contra los equipos top de, de la liga y contra los que serán nuestra liga por ese séptimo sexto, séptimo, octavo eh, puesto de, de playoffs. Bueno, eh, realmente lo que debería importarnos sería del 7 al. quedar del 7 al 10 para jugar una liguilla, si se vuelve a hacer la liguilla esta de que se, que se hizo este año en Orlando y tener ahí las opciones de, de llegar a playoffs. Y yo quiero ver cómo, cómo se implementa Ball al al sistema, y creo que la llegada de Hayward es un paso adelante, a pesar de que me fastidie que Miles Bridges sea suplente, salvo que haya locura y revolución y termine jugando con P.J. Washington de 5, en plan a los super small ball de, de los de los Rocks este año que no creo entonces, yo tengo muchas ganas de, de ver estos Hornets y de ver cómo, cómo se complementan estos, estos fichajes que por lo menos eh, han hecho que se hable de de los Hornets, bien o mal, pero que se hable. Y es una cosa que ya no, no, nos, no se nos puede quitar porque de los Hornets no se hablaba nunca. Más que cuando se hablaba de contratos basura que en los que la gente flipaba. Entonces, y aún así poco. Así que ahí yo tengo muchas ganas de, de que empiece esto ya. Y queda todavía un mes.
1: Bien, 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 bien. Me gusta oír eso. Ilusionadísimo. Gonzalo. Te he dejado para el final. ¿Compartes esta esta ilusión por la nueva temporada? Gracias al. Ya no. Ahora vamos a hablar ahora de, de Hayward con, con la ilusión por, por la Melobol. ¿Crees que es ese jugador que pueda sí. hacer que, que cualquiera, sea, tanto aficionado como no aficionado, volvamos a ponernos delante de la pantalla a ver estos Hornets?
0: Sí, sí. A, a mí me parece que eh, en el draft lo que sospechábamos la, hace 10 días cuando grabamos, creo. Y lo que se terminó dando era que evidentemente había un top 3 que nosotros veíamos y que veían todos sobre el resto. Me parece que lo mejor que nos pudo pasar es, es quedar en la, en la posición 3 porque te quita la responsabilidad de, 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 de hacer algo que después te reprochen. O sea, de los tres el que te quedó es la Melo. Y elegirlo la Melo en la, en la posición 3 me parece que es lo más seguro. Creo que si Minnesota... O, o Golden State se lo hubiera jugado por la Melo, quizás tendría más dudas, pero a nosotros no llegó y era lo lógico, entonces me parece que ya la duda sobre la elección me no parece que está zanjada con esa situación. Me parece que generó muchísimo entusiasmo, no solo en la afición, sino también en los mismos jugadores. Ahí en, en las redes sociales se veía el, el entusiasmo que ellos tenían, lo recibían, como escribían en, en Twitter, en Instagram. Me parece que está bueno, eh, es un equipo que no... No suele manejarse así por, por dosis altas de, de entusiasmo y, y esto está bueno. Ni hablar todavía de High World, que, que lo vamos a hablar ahora en un rato, pero exclusivamente en la Melo. Creo que el chico, por lo por todo lo que se pudo ver, es un playmaker. Un playmaker en la liga nunca está de más. Nunca está de más. Así que me parece que está muy bien. Tiene un juego atractivo, atractivo en cuanto también a, a, a que la gente se empiece a interesar en, en nosotros, en Charlotte. Un juego atractivo también teniendo en cuenta a todos los jóvenes que lo rodean. De hecho, él ya la, la primera noche habló un poco de eso, de, de PJ Washington, de, de Miles Bridges, que se imaginaba corriendo y haciendo un juego divertido. Y creo que también eso nos va a venir un poco bien en esta transición hacia, hacia ir logrando un equipo cada vez más sólido. El año pasado el equipo no fue lo sólido que, que obviamente deseáramos, pero sí fue más sólido de lo que esperábamos cuando arrancó la temporada. Están año van bueno, a tener un año más de, espera, de, de experiencia la mayoría, se suma la Melo, y, y eso ya mínimamente eso es, es, es un buen panorama. Sin hablar de lo, del tema que, que ahora estoy esperando que presentes.
1: Sí, sí, sí. A ver, yo comparto un poco también ilusión con, con todos vosotros. Creo que por todos he sabido, por lo menos por los aquí presentes, que yo era más partidario de, de hacer un traspaso, de traspasar el pick por buscar un, un jugador que fuera más competitivo, más competitivo en el corto plazo. Pero no puedo negar que, que esa misma noche del draft, cuando salió el número 3, la Melo Ball, me dio el, el picorcito este de la ilusión. Y, y creo que comparto también con vosotros muchas de las claves que habéis comentado. En primer lugar, como ha dicho Sergio, eh, el, el compartir la responsabilidad, compartir la carga creativa, que el año el año pasado fue un problema porque al principio bien, pero cuando vimos que, que Roussier dejaba un poquito a, a beber ahí, porque había veces que, que agachaba un poco la cabeza y iba hacia adelante, no era la mejor opción, sino que rendía más como, como tirador. Y que de Bonte Graham era prácticamente monopolizaba, más por castigo que por premio. esta carga generadora y los rivales pudieron verlo, eh, el primero se fundió, se agotó físicamente, y en segundo, se nos acabaron un poco las ideas en, en ataque cuando el marcaje fue mucho más intenso. Entonces, en este sentido, la Melo Ball nos puede ayudar muchísimo también, importantísimo creo, y creo que va relacionado también con esto, eh, el aumento del ritmo. O sea, la Melo es un jugador para jugar a, a muchas más revoluciones de las que veníamos haciendo. El año pasado empezamos jugando bastante rápido y eso también nos limitaba porque cuando estás jugando a la carrera, Tienes menos, mmm, menos mmm, responsabilidad creativa en, en media Cancha que es un poco uno de los puntos donde dejamos, dejamos a deber. Entonces, si de verdad revolucionamos, revolucionamos jugamos, empezamos a jugar más rápido, aumentamos el ritmo, eh, nos vamos a encontrar con menos problemas en este sentido. Jugadores, como habéis comentado, como Bridges y demás, eh, van a ver, mmm, yo creo que les va a beneficiar bastante. No sé si a lo mejor PJ Washington es... Eh, me, me tengo interés por ver si a un mayor nivel de, de revoluciones sigue con este con este fantástico rendimiento es una de las incógnitas que tengo pero en, a grandes rasgos me gusta bastante este esta ficha y ya cambiando de tema la melo no se va a encontrar el, el equipo el mismo exactamente el mismo equipo que le que le drafteó, sino que lo va a hacer con gordon hayward un jugador que es no olvidemos All -star. es verdad que después padeció una grave lesión, y es un jugador que, mmm, bueno, eh, a título personal, yo creo que las particularidades que tiene encajan de manera perfecta con lo que necesitamos en plantilla. Como hemos dicho, Dwayne Bacon ya no forma parte, el rendimiento de, de Batum y su contrato, el mucho ruido que había alrededor, ha hecho que que no cuente deportivamente, hablando hablando claro. Nicolás Batum ya no contaba el año pasado y el anterior tenía sus minutos, pero no aportaba. Y únicamente teníamos a Bridges como, como alero en la práctica, que, que eso, su evolución, veremos si iba hacia el 3 o hacia el 4, pero es evidente que nos hacía falta algo más. Y ese algo más ha llegado. ¿Y de qué manera? Desde luego hemos generado muchísimo, muchísimo ruido eh, alrededor de, de la comunidad de NBA porque era una, era una pieza que nadie se esperaba sí que parecía que lo podíamos necesitar pero no se esperaba ese nombre y sobre todo, esa cantidad de millones Zach, ¿qué opinión te merece deportivamente el movimiento de, de Gordon Hayward? ¿crees que encaja tan bien como lo creo yo?
0: Uf,
3: es que esto, aquí hay mucho, muchas, muchos matices si hablamos deportivamente a ver, Gordon Hayward creo que nadie duda que es un gran jugador eh, porque es versátil, tiene buen tiro es inteligente, entiende bien el juego puede ser generador eh, no es egoísta eh, también creo que es un buen perfil para desarrollar a los jóvenes que tenemos eh, eso yo creo que está claro también está claro que sus mejores años ya pasaron yo creo que es un jugador veterano de 30 años eh, Hombre, y también con un historial de lesiones importantes que, se han hecho que le han hecho perder bastantes partidos. Eh, a mí lo que más me preocupa, más que de la edad, porque yo creo que este tipo de jugador como Hayward, que es inteligente en la pista, creo que al no, al no utilizar mucho, al no basar su juego mucho en, en su capacidad física, creo que la edad no le penaliza tanto. No me preocupa tanto que esté jugando hasta los 34 con nosotros, porque creo que aún con la edad va a seguir generando y puede y puede ser un jugador, puede seguir siendo un jugador muy interesante lo que más me preocupa sí que sería el tema de las lesiones que se vaya perdiendo partidos como ya le ha pasado con, con los Celtics eh, pues hombre eso sí que sí que sería un poco más, más arriesgado bajo mi punto de vista deberíamos poder dosificarlo en minutos, porque, hombre, tenemos que pensar un poco que queremos que esté cuatro años con nosotros, ¿no? Un tío de 30 años, pues, hombre, yo eh, le dejaría, o sea, no, no, no lo machacaría ya en el, en el primer año para, para que luego pueda pasar cualquier cosa. Entonces, desde el punto de vista deportivo, pues, evidentemente, yo creo que encaja, yo creo que es un gran jugador, no me preocupa tanto su edad porque sus características puede seguir rindiendo perfectamente y lo único que me preocupa más es el, el tema el tema de las lesiones que le puedan que le puedan astrar.
1: bien eh, Sergio de qué opinión de qué opinión gastas tú es de los que eh, Gordon Hayward sí o Gordon Hayward no te encaja tan tan bien y a la vez con esas dudas como como Zach
2: Um, mira, uh, Gordon Hayward, muy poca gente sabe esto pero Gordon Hayward era uno de mis jugadores favoritos cuando estaba en, en Jazz y cuando, cuando le fuimos a firmar en 2014 creo que fue yo estaba súper emocionado porque pensaba por algún motivo que los Jazz no, 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 le iban, no, no iban a igualar la oferta que hicimos así que, así que desde luego Hayward a mí es un jugador que siempre me ha gustado Así, por lo tanto estoy bastante emocionado por, por su llegada yo creo que es básicamente lo que, lo que tú dijiste que, que pega bastante con el juego, juego de, de, de Charlotte y especialmente eh, nos ayuda eh, con, con nuestras carencias en, en, en las esquinas especialmente de triple y, y lo que ha dicho eh, Zacarías también eh, es, un, es un jugador muy, muy, muy inteligente en, en cuanto a lo que viene a ser... Eh, en el juego y estoy intentando encontrar las palabras eh, el, el contrato
0: mmm,
2: no soy el mayor fan pero tampoco tampoco soy tampoco estoy tan en contra y, y esto también viene de, del tema de que somos un mercado es un mercado pequeño y, y, y tener dinero no equivale a poder traer a, a todos los que queramos y, y ya lo dije y, y yo lo reitero, a mí Está muy bien tener cuatrocientos es, es, es está muy bien tener mucho mucho dinero pero luego no puede, luego no puedes gastártelo en nadie, así que para qué ¿para, qué, para qué tienes el dinero si no si, nadie, si no atraes a nadie?
1: Eso es lo que pienso yo, que en el momento gano un par de euros, digo, me los tengo que gastar. Eso es evidente, el dinero en el banco no hace nada. Ahora, perdón por la broma. Ahora hablando en serio, sí. Bueno, yo creo que estoy un poquito en, en, en la misma onda. Ahora un poquito lo, lo desarrollamos. Antes quiero saber qué, qué opina qué opina Gonzalo a nivel deportivo de este movimiento. Si, si si esta pieza, junto con la de la Melo, que ya la conocíamos en el momento se firmó, en el momento se filtró que se iba a firmar, mejor dicho, es la pieza que necesitamos. Para ir eh, a pelear los playoffs o si por el contrario era un pivot lo que lo que él estaba deseando.
0: Eh, mira, seguramente era un pivot lo, lo, lo que cualquiera que, que revise así rápido la plantilla de los Hornets estaría estaría buscando. Pero también hay que pensar eh, en el contexto en qué pivots estaba disponibles. Hay que acordarse que hicimos una oferta a Harrell superior a la que hicieron los Lakers. Y, y sin embargo, y, y lo entiendo porque quizás yo en su lugar haría lo mismo: se fue a los Lakers, incluso siendo un nativo de, de, de la ciudad, de nuestra ciudad, ¿no? Entonces. Eh, hay que pensar en ese sentido que, que no hay jugadores estrellas que vengan por amor a la ciudad y a la franquicia cuando también analizamos el contrato de Hayward o de cualquier otro siempre Charlotte o los equipos chicos eh, van a tener que estar pagando un poco de más a cualquier agente libre porque es la única forma de seducirlo eh, Jordan lo viene siguiendo hace seis años por lo menos eh, calculo que la front office en, en general y también calculo que si les gusta hace tanto tiempo también deben haber hecho un seguimiento del tema físico, de las lesiones, de su recuperación. No creo que que ya con la experiencia de Batum vayan a, a poner la plata sin siquiera contemplar esa situación. A mí me parece que es un es un buen referente que nos puede llevar con su inteligencia, con su cultura ganadora a, a un siguiente nivel. Creo que entre la Melo, entre Gordon y el núcleo joven que, que ya venía, se está generando algo más competitivo, que ya nos permite pensar de una forma bastante seria en los playoffs, pero más allá de los playoffs en sí, en un puesto 6, 7, 8, eh, en un play-in, lo doy por descontado, eh, también pensar en, en el futuro, en las incorporaciones, porque cuando vos ya empezás a tener un equipo que es más divertido, que, que juega bien, que tiene buenos jugadores y todo, también es más fácil atraerlos sin tener que, que pelar estas bolsas gigantes.
1: Sí, hay una cosa que está clara y yo creo que, que mucha gente no lo termina de entender, sobre todo los que son aficionados a, a mercados más grandes como pueden ser Los Ángeles, Miami, Boston, Nueva York o Filadelfia. Y es que eh, no hay posibilidad de, de atraer jugadores de un perfil más competitivo en agencia libre, salvo que te hayas encontrado con un proyecto que deportivamente sea un caramelo. Entonces, Pero para llegar a eso necesitas jugadores competitivos y es un poco es un poco bucle negativo el que se encuentran en mercados pequeños como puede ser Charlotte, como puede ser Minnesota, como puede ser, por ejemplo, Utah, que es un equipo que tenemos en mente los años dorados de Carmalón, de John Stockton, de que ahora mismo es un equipo competitivo, pero que se encuentra con estas mismas dificultades. Como bien has dicho, eh, se ha filtrado que, que a Har por Harrell ofrecimos más dinero del que finalmente han dado los Lakers, pero yo también lo entiendo, si yo soy un millonario, prefiero vivir antes en Los Ángeles que vivir en Charlotte, y más si en un sitio tengo posibilidad de anillo, y en el otro no, creo que no. Creo que no es algo que podamos, que se pueda culpar a, a la gerencia, el haber, el tratar de pensar en grande, de, de arriesgarse. Y me estoy adelantando un poco porque quería hacer una ronda de preguntas al, al tema económico, pero es que no me he podido resistir, disculpadme. A, a decir esto a partir de, de lo de Gonzalo creo que es indispensable y, y importante para mantener la, el interés en la afición también, que la franquicia eh, arriesgue, que puede salir mal Hayward, perfectamente puede salir mal, que es una locura dar pagar 30 millones al año a un jugador que va a terminar con 34, que a lo mejor ahora tiene 30, pues probablemente también pero conviene no olvidar que por ejemplo Gigi Redick, siendo peor jugador que Hayward Teniendo una muñeca parecida y defendiendo muchísimo peor, con esos 3,34 años, estaba cobrando 20 al año. Y era imprescindible en sus equipos. Entonces, con todo esto, Pedro, que te toca a ti, te la voy a dejar, yo creo que más sencilla, porque hemos hablado de lo deportivo y de lo económico. ¿Qué opinas tú, tanto de, de su encaje deportivo en pista, como de su encaje en las cuentas de la, de la franquicia?
4: La, el contrato es un contratazo enorme las cosas como son cuatro años, 30 millones al año eh, es una pasta increíble, pero creo que ha sido tú, Adriel que ha dicho que no vamos a tener el dinero en el banco y encima también no es nuestro si se lo quiere gastar Jordan, que se lo gaste cosas, cosas de, de gente con muchas perras eh, a mí me parece caro el eh, pagar los 30 millones al año a, a Hayward Sí, pero si sale bien, puede ser un, un gran movimiento. No creo que sea el mejor movimiento de toda la agencia libre. Pero me parece que puede ser un buen movimiento. Se puede complementar muy bien a, eh, con, con los Hornets. Ya estuvo dispuesto a venir. Que salió de un mercado pequeño. O iba a salir de un mercado pequeño a otro pequeño. Eh, cuando fue la primera agente libre. Y... Y bueno, le hemos dado mucha pasta, pero eh, va a ser nuestro nuestro alero titular, o en teoría debería debería serlo, por la pasta que cobra. Y creo que se podría que se podría adaptar muy bien al a esquema de, de Borrego, porque al final es un jugador con mucha experiencia, eh, con algún problema de, de lesiones, por, por desgracia, de, de las que parece ya haberse recuperado mmm, de, y estar en buena forma. No es el mismo que antes de la lesión, pero está jugando eh, bastante bien. Y está jugando en un equipo en el que era la cuarta la cuarta opción ofensiva, el cuarto jugador en, en importancia. Eh, a veces y viene aquí el a Charlotte. quinto. ¿Qué?
1: A veces el quinto, normalmente era el cuarto, pero a veces el quinto. Pues
4: y viene aquí a Charlotte, y aquí eh, va a ser el uno o el dos. Y yo diría que el uno por importancia, por galones que, que tiene la liga, por conocimiento y yo creo que que nos que Hayward, dentro de, de esa pasta que nos ha costado ya siento referirme todo el rato al dinero, pero es que es mucho, mucho dinero eh, creo que se puede adaptar muy bien a, a lo que pueden proponer los Hornets o lo que propusieron el año pasado los, los Hornets y que si no puede jugar 30 minutos por partido pero no te da 20-25 de calidad en vez de jugar de 35 y su suplente es Miles Bridges que te puede dar los otros 24 minutos de, de una calidad de un buen nivel a mí me parece un, un gran movimiento por parte de, de la gerencia a pesar de que todo el mundo se está riendo y se está metiendo con los Hornets por haberle dado esa pasta a Gordon Hayward. A mí... Me parece mucho dinero, pero me parece que puede encajar muy bien en, en el equipo y por lo tanto me parece, me parece un movimiento interesante. Y como ya he dicho, pues es un jugador al que, al que se quería desde hace años.
2: Yo quiero hacer un pequeño comentario con lo que has dicho, de de, de, de que es nuestro jugador número, número uno en el ataque. Y yo creo que, obviamente, esa es la visión que creo que va a tener el equipo. Pero también creo que, como lo hemos hablado al principio... Eh, como el juego va a cambiar y vamos a ser un equipo mucho más, o, o nuestro plan es ser un equipo mucho más rápido, eh, no creo que vayamos a tener a un jugador que sea el, el, el que de verdad va a llevar las, las riendas el 100% de, del tiempo. No sé, si, no sé si me entendéis que sí, que, que Gordon Hayward será la, posiblemente la primera o la segunda si, si, si Devonte o incluso Lamelo quieren, quieren tener un buen día. Pero eh, con el tema de jugar rápido, yo creo que no vamos a tener un jugador que de verdad sea 100% el, el, el número uno o dos. No sé si me entendéis a lo que me refiero.
1: Yo te entiendo y estoy de acuerdo. O sea, creo que Hayward es más una salida que, un, una prim, que es un primer recurso. Creo que, como eso, que la lógica sería que, que aumentáramos el ritmo de juego, que sea la Melo el que. El que el que monopolice de manera prim primera o principal, mejor dicho, los ataques, y que cuando no se pueda correr, entonces aparezca mucho más la dirección de De Monte Graham y sea Hayward el ejecutor de muchas de las jugadas, pero no sea el factor principal de estas jugadas. No sé si me explico bien.
2: Sí, sí, yo estoy yo estoy de acuerdo. Yo yo creo que con el cambio de juego que hay... Que... Vamos a hacer, yo creo que va a ser así eh, la, Bueno, la gran mayoría de nuestro De
0: nuestro juego
2: ¿Todo el mundo a favor? ¿Todo
1: el mundo en contra?
0: Sí, sí, me parece Un jugador que aparte va a ser muy inteligente Seguramente la, las ofensivas Van a tener unos primeros segundos de vértigo de, de jugar, de juego lindo Para ver, de correr y todo Y en donde se empiezan a trabar O en donde te empieces a enfrentar a equipos más complicados Me parece que ahí la la inteligencia de Hayward va a ser, va a ser la clave. Hace poco me, me encontré, hace dos, tres días, me encontré en Twitter un, un clip justamente de, de Hayward resolviendo situaciones trabadas de últimos segundos de posesión. Y me parece que es muy bueno tener un jugador que con tanta experiencia y tan y tan y tanto tanta destreza también porque más allá de los 30 años y todos, a ver, estamos hablando de un tipo que siendo cuarta opción en Boston, un contendiente, hizo 17 puntos, 6 rebotes, cuatro asistencias, o sea, un tipo que, que sigue produciendo. Así que, que sí, comparto que, que va a ser el jugador inteligente y, y que tengamos en la cancha, más allá del vértigo de los chicos, y si es muy necesario.
1: Zach, ¿tú también estás a favor?
3: A ver, eh, es que el tema del contrato tiene, tiene muchas migas. Es decir, al final, hablando de, de, del tema deportivo, yo creo que no hay duda. Pero si añadimos el tema, el tema del contrato, es donde las preguntas de ¿es buena eh, la operación? Es donde es complicado. A ver... Eh, esto está claro que es una morterada de pasta impresionante eh, el tipo se convierte evidentemente lo convierte en jugador franquicia porque realmente mm, andará entre los eh, 20 mejores jugadores de o sea entre los 20 mejor pagados de la NBA eh, también hay que decir que Hayward ha sido inteligente porque ha decidido salir a la agencia libre a esta agencia libre eh, sin esperar a la siguiente y, y evidentemente eh, en esta que había menos que tenía él menos competencia pues es imposible que la siguiente que la siguiente agencia libre ganase, llegase a ganar tanta pasta también claro lo de la pasta aparecer, aunque no se sabe mucho yo creo que el contexto hostia, es importante porque parece ser que, que estaba negociando que él quería irse a los Pacers porque es de, es de Indiana y estaba negociando un sign and trade con con Bol y parece que Turner iban a mandar a, Indiana quería mandar a Turner a, a los Celtics, y los Celtics preferían a, jugador, a otro tipo de jugadores, como podía ser el Warren o la Deep o, Ma, o McDermott, y ahí es cuando entra Michael Jordan, y bueno, el, el contrato parece ser que rondaba los 23 millones, o incluso 25 millones por cuatro años, el que estaba negociando con, con Indiana, y es cuando entra Michael Jordan y, y pone sobre la mesa una cantidad que evidentemente no podía llegar a Indiana, porque no tiene espacio salarial y el otro que andaba por ahí que eran los NIS pues tampoco decide no, no, no meterse en eso no porque realmente es si estaban negociando realmente entre 23 y 25 es 50% o más de lo, que le, de lo que estaba negociando con Indiana entonces claro esta morterada yo digo yo entiendo desde el punto de vista de, de mercado pequeño de que hay que sobrepagar pero claro hay una pregunta nosotros sobrepagamos pero también sobrepaga se sobrepaga bien o se sobrepaga mal porque nosotros llevamos sobrepagando eh, mucho tiempo y también, claro Puedes sobrepagar por un Batum Por un Billombo, por un rousier Es decir, también en sobrepagar eh, Habrá que preguntarse si, si está bien o mal Con esto, yo no sé Yo le he estado dando vueltas Y, y, y mi resumen es, ojalá eh, Ojalá salga bien eh, Creo que tienen cosas eh, Complicadas, siempre he hablado Aquí siempre del timing, creo que el timing no es No es bueno, en este caso es una de las cosas Más negativas que hay eh, Hayward llega a lleva un equipo de, de, de chavales, de PJ riches con 22 años, Lamero 19, de Monte 25. Creo que llega, que llega demasiado pronto para ellos y cuando los jóvenes estén bien, Hayward ya estará casi, pues en una edad un poco com complicada. Creo que llega, evidentemente que mejora el equipo, está clarísimo. Eh que lucharemos por playoffs posiblemente, eso también tiene ventajas e inconvenientes, porque si luchas por playoffs te puedes volver a quedar en unos picks de draft no muy valiosos para el draft que viene. También es importante, también es, tiene cosa positiva de que, de que ven el equipo, eh, los otros jugadores pueden pueden decidir venirse porque, porque ya ven a Hayward, ya ven a los jóvenes, ya ven a Lamelo, ver otro juego, pero también nos está absorbiendo mucho CAP, entonces tampoco podríamos pagar demasiado. Es decir, hay muchas cosas a favor, muchas cosas en contra eh, y desde luego es, un, es una apuesta, es una apuesta con bastantes riesgos. Si hay otro punto de vista también que, que es que, hombre, también veo un riesgo de que un jugador que quería ir a Indiana y que viene exclusivamente por dinero, un jugador veterano que puede incluso estar desmotivado si es que las cosas no funcionan, que se mete sin victorias, pues un jugador veterano por pasta, mmm, también tiene su riesgo ¿no? y en fin, al final si me, si me pongo lo peor, pues que se lesione que es lo único que yo creo que, que sería que, que le hiciesen hacer, quedarse en el banquillo pues mira, también podríamos pensar que hemos tenido Batum en el banquillo y yo creo que, que sin lugar a dudas este Hayward en el banquillo tendrá mejor actitud y mejor perfil para ayudar al equipo sin jugar que, que Batum o sea que no pienso que sea ni siquiera un Batum 2.0 con eso fíjate que, que hasta me, me ilusionó
1: Vale, bien. Entonces, voy a haceros una ronda rápida de preguntas de estas que, que sabéis que me gusta a mí, de responderme sí, ¿no? Y ya está. Ah, Zach, empiezo por ti. Eh, ¿Te parece acertado? En líneas generales, ¿te parece acertado? ¿Tú hubieras hecho lo mismo? ¿Hubieras eh, hecho esta oferta por, por Hayward? No me vale, no. Hubiera intentado por Hayward, pero pues, en vez de 120 millones o 130, lo hubiese hecho por 80. No me vale. ¿Esta sí o no? ¿La coges?
3: Yo soy un especialista en no contestar sí o no. ¿eh? <ríe> eh, barato. No, el, a ver, si, si tengo que decir sí o no, eh, posiblemente, posiblemente dijese que no.
1: Pedro. Sí. Ha habido ahí un silencio, un silencio tenso, te lo has pensado bien, ¿eh? Estaba
4: pensando, estaba pensando.
2: Sí, Gonzalo. Sí. Sergio. Dejando, dejando lo, lo mejor para el final, ¿no? Ya lo sabes. Digo que... <risa> A ver, yo iba a hacer una respuesta más, más, más larga, pero bueno, con, con decir sí, creo que se resume mi respuesta.
1: Yo diría sí también. Y creo que con esto, salvo que queréis aportar algo más, creo que podemos cerrar el tema Hayward y pasar al, al tema Pivot. Porque en el tema Pivot, como ya hemos comentado, hemos firmado a Billombo, se espera un contrato eh, suave, 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 por las cuentas con lo de con lo de Hayward, que por cierto, no lo he comentado, se, lo más probable es que cortemos a Batum para pagar sus 27 millones a lo largo de tres años y que así nos quepa sin pasar por, por límite salarial. Eh, hemos firmado, ya te digo, a Villombo pues va a ser poquita cosa Y, y dejamos marchar A, a, a Billy que, que Firma por, por Pelicans Esperemos que eh, allí tenga más oportunidades De las que ha tenido aquí Eso, Villombo, se une a, a, Vernon, a Vernon ¿Cómo se llama este señor que nunca me sale? Vernon Carney Que lo hemos escogido no, en la caray. segunda ronda del draft Al igual que Richards, otro pivote que también es, Hemos escogido en la segunda Ronda del draft eh, Vernon, que a partir de ahora no va a ser Vernon, porque Vernon me suena a, a, al tío al tío asqueroso de Harry Potter, va a ser Venom Venom es un jugador que lo que yo he visto es muy parecido a, al propio Billy Hernán Gómez es un jugador que para ser 5 le faltan entre 5 y 10 centímetros está ahí entre los 2'6, 2'8 es un jugador con tendencia a coger peso, en esto se parece menos a Billy pero bueno, tiene buen juego de pies tiene técnica y en, en ataque eh, rinde bastante bien, tiene facilidad para, para meter puntos Sobre todo jugando a la carrera, que es un poco lo que hablaba antes Zach eh, Sin embargo, atrás eh, es bastante bastante desastroso Está, bueno, en ese punto ya te digo, más similar a Billy Hernán Gómez Y eh, por último ya, Richards, es un jugador que es un es un tronco Tiene un físico que a mí me recuerda al de Willy Cowley Stein O jugadores así, el propio Villombo pero que a nivel de técnica deja mucho que desear. Yo creo que, de momento, está un poco verde para, para la NBA y que sí que la idea puede estar un poco que, que esté en el equipo asociado a la Liga de Desarrollo y a ver si dentro de seis meses, un año o el tiempo que sea, eh, siga mejorando y ya pueda aportar con, con, con los hornets propiamente dichos. Entonces, Gonzalo, voy a empezar por ti ahora. ¿Crees que falta un pivot? ¿Echas de menos un pivot o te parece Billion una buena opción?
0: Me encantaría que, que haya otro tipo de, de pivot en la plantilla. Se intentó, de hecho con Harrell se intentó, no sé si se habrá intentado con alguno más, pero bueno, lo Har Harrell trascendió. Eh, creo que bor eh, Borrego la, la temporada pasada eh, lo que hizo fue como no tiene ningún centro que lo convenza muchísimo rotar y, y me parece que para esta también creo que va a repartir los minutos entre Seller que es el el de más pergaminos entre verno y, y entre Villombo. Me parece que Richards lo tiene más pensado, como decís vos para el equipo de desarrollo que, que para darle los minutos en, en, en esta temporada. Creo que ese sigue siendo el, el punto débil de, de nuestra plantilla, tener un, un pivot dominante también es verdad que estamos en una época donde no sobran los pivots dominantes, se juega con pocos pivots y los pocos buenos que se adaptaron a este juego actual están muy cotizados y muy complicados de conseguir, eh, así que me parece que, que al no poder encontrar la respuesta más, más perfecta para esa situación lo que hicieron fue, bueno, vamos a, a armar un buen alrededor, y que nuestro puesto de pivot siga siendo, como fue la temporada pasada, un puesto de, de menor valor, donde voy rotando entre los jugadores. Quien tenga mejores rachas va a tener más minutos sin que ninguno sea el dueño del puesto. Creo que esa es la situación en la que estamos hoy.
1: Pedro, voy contigo ahora. Billombo sí, billón no? ¿Te ha gustado este movimiento a, a nivel deportivo?
4: Pues a falta de ver... Eh, a los rookies que yo no los tengo nada vistos eh, y que creo que no van a ver demasiada cancha teniendo en cuenta que Harrell ya dijo que eh, dijo que no y que se marchaba a los Ángeles por menos pasta y que no hay tampoco nada muy allá en el en el agencia libre y mediante traspaso sería algo difícil de, de conseguir porque yo por ejemplo no me hubiese importado para nada tener a Miles Turner eh, entre Willy y Billombo, que son las opciones que más vería eh, que jugasen en, en Hornets, prefiero a Villombo, que por lo menos eh, sabe lo que es defender. En ataque es un palo, pero sabe defender, aunque sea un poco. Entonces yo me, me gusta, siempre que sea poco dinero, que en teoría es lo que se piensa, pero hasta que nos hagan las cifras, eh, por lo que sí, yo digo que, que me gusta.
1: Sergio, voy a ir contigo. ¿Tú hubieses preferido también antes a, a Villembo que a Billy Hernán Gómez? Porque yo creo que hubiese preferido... Como jugador a mí me gusta más Billy. O sea, no, no me escondo. Pienso que es, es mejor jugador, además es más joven y creo que aporta más cosas. Y hay veces que veo a Billombo y tengo la sensación de estar jugando con, con uno menos en ocasiones. Aunque el año pasado tuvo algunos partidos buenos. Me deja muy frío. ¿Tú eres más como Pedro o más como yo?
2: Yo soy más como Pedro. Yo creo que... A ver... Voy a, voy a dividirlo un poco. Eh, en mi opinión, cuando drafteamos es diferente a, a los a los, a, las, a los fichajes que hacemos por, por la agencia libre. Así que yo creo que en el draft sí que no se coge por, por necesidad, sino que se coge por, por, por el talento. Mientras que en la agencia libre sí que tenemos que cubrir una necesidad. Y yo creo que la necesidad que, que, que nos cubre el, billom, el, el billombo... <ríe> nos cubre billombo... Es, es, es la que la que necesitábamos. A, a falta de, obviamente, queríamos un pivot mejor en, en la agencia libre, ya lo he dicho, Harrell ya nos dijo que no, pues yo creo que Billombo nos da un poco más de defensa de lo que nos daría, de lo que nos daría Bill, y yo creo que, que es lo que nos hacía falta en, en, en líneas generales del 5. Aparte, en genera, nuestra, nuestro ataque no iba mucho por, por, por dentro, Sino que nos basábamos bastante en, en, un, en un tiro exterior de Devonte y Rozier. Y, y a veces sí, sí, sí se sentía muy bien Zeller que posteaba un poquito y fallaba. En cuanto a, 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 a los drafteados en segunda ronda, que son Richards y, y, y bueno como tú lo has llamado Venom. Eh, a mí eh, Venom me gusta mucho. Eh, yo creo que es un jugador que puede aportar mucho en ataque. Y... Yo creo que la gran mayoría de sus problemas en defensa venían porque el pobre estaba un poquito estaba un poquito gordito en cuanto, en cuanto a lo que en, no, en cuanto a lo que gordito es para para primera división de la NCAA, pero el He visto y, y leí que, que Venom ha perdido como 30 libras, que creo que son, que no sé cuántos son en kilos, pero son... 13 kilos sí, y
4: medio.
2: Son 13 kilos y medio, son bastantes kilos perdidos. Y creo que eso también ayudará bastante más a su versatilidad, movilidad y, y en general, lo, lo atlético que es uno en, en, en defensa. Y en cuanto a Richards, Richards es verdad que es un tronco, pero sí que tiene un físico bastante, bastante imponente. Y en Kentucky era... Es conocido por, por, por su defensa. Era un jugador que hacía dos, dos tapones por partidos la última temporada, y creo que tiene una media de uno con tapones por, por temporada. Es verdad que ha estado jugando ya tres, tres, tres temporadas en la NCA, y es lo que. Y, y creo que se, se encaja a lo que dijo Kupchak de que en segunda ronda íbamos a buscar a algún pivot que había ya estado jugando su tiempo en en la NCAA. Y que lo necesitaríamos para Greensboro, pero que, que no creo que para nada no sea un jugador que podamos coger algún día y lo probemos en, en jugar 10-15 minutos.
1: Bien, voy contigo, Zach. Te he dejado el último esta vez. Eh, el año pasado ya teníamos a Billombo en defensa y, y fuimos con Billombo y Zeller, también con Bill, bastante deficitarios en ese aspecto. ¿Crees que tiene visos de mejorar con, con lo que estamos hablando? ¿Crees que a lo mejor el tener un jugador como, como Hayward, que se junta un año más de, de P.J. Washington, también de Bridges, que el año pasado flojeó bastante en defensa. A lo mejor sin esa eh, absoluta carga puede, puede mejorar ¿Es en defensa y que eso termine redundando en que Billon y sufran menos. ¿Crees que la defensa interior de nuevo va a ser una sangría?
3: Creo que la defensa es, eh, va a ser eh, terrorífica. O sea, va a ser va a ser de, va a ser un espanto, vamos. No teníamos, hemos sido de los peores equipos en defensa, hemos sido de los peores equipos en, en juego interior y la cosa no mejora. De hecho, tampoco es que tenga avisos de, de que queramos buscar. De hecho, vamos a ver, yo creo que, si han elegido, porque no sabemos qué han hecho, pero si han elegido entre Billombo y Billy, han dicho, vamos a ver, si si, si, si elegimos a Billy esto, esto no va, a haber, no va a haber en un momento dado que dices, bueno, quiero jugar más parado, quiero jugar con un mínimo de defensa interior, con un mínimo de juego, un mínimo de intimidación. Entonces han dicho, bueno, nos podemos quedar con Billombo, que igual en algún momento en un partido, en, en algún momento clave, necesito meter un pivot medianamente defensivo... Entonces, yo creo que esa versatilidad, ese poder jugar a otra cosa que no sea jugar al ataque rápido, run and gun y, y movimiento y ritmo, pues posiblemente haya sido eso. También porque, hombre, Billombo supongo que ha sido drafteado, es de la casa hace años, también Billombo ha dicho que, que quiere mucho a Jorno, no sé qué, pues igual también eso influye, pero creo que, creo que va a ser un desastre la defensa, claramente un, un punto... Un punto negativo. Eh, la Melobol no defiende. Tiene potencial defensivo porque, hombre, su tamaño su tamaño le, permite, le permitiría defender. Eh, también tiene versatilidad por cambiarse de posición, pero no defiende. Y creo que no va a defender. Es un tipo de jugador que está esperando normalmente los ataques contra ellos. Él está esperando y rumiando el ataque siguiente. Eh, y entonces, hombre, supongo... Igual vemos... Alguna prueba de small ball, igual vemos alguna, alguna prueba con PJ de 5. Eh, supongo que en segunda las unidades o así, eh, supongo que probará algo así para, para favorecer incluso más el juego de la Melo. Y también nos queda esa carta de que tenemos a Reusier, que igual que igual puede salir, que es un posible traspaso, y que podríamos conseguir algo más decente de, de juego interior porque al final si conseguimos un, un, un contrato más o menos parecido al de Roussier sería un, alguien que estuviese cobrando un cierto dinero porque ya cuesta, o sea cobra, cobra 18 millones o así, o sea que esa, nos quedaría esa baza, pero si queda así el equipo pues es, va, a ser, va a ser terrible la defensa
1: Bien, sobre eso quería ir ya más para acabar porque se nos está haciendo largo, no quiero que se nos vaya de hora eh, el tema de la composición de plantilla el Small Ball no es, small ball no es descartable porque tenemos entre De y Graham La Melo Ball, Terry Rozier Malik Monk, los hermanos Martín y Jalen McDaniels hasta he contado ni son siete u ocho jugadores entre el base y el escolta entonces, no es descartable veremos si, si la franquicia tiene algún movimiento en mente, que de momento parece ser que no, porque tenemos la intención de quedarnos con Lamelo que, que es el jugador con más mercado que hay ahora mismo entonces, eh, rápidamente, para que no se nos vaya esto de, de madre, ¿sí o no? Otra ronda de preguntas rápida. ¿Veis el equipo capacitado para pelear por los playoffs? playoffs? o ¿Creéis que el play-in es el objetivo real de, de esta plantilla, Gonzalo?
0: Me parece que, que con los movimientos que hubo hasta ahora se apunta a que este sea el año donde se, lo, se empieza a pelear por eso. Se podría haber eh, omitido lo de hardware eh, para, para seguir en el desarrollo y se pensó que ya los jóvenes estaban desarrollados de una forma necesaria como para este año empezar a pelear. Y yo creo que, que vamos a pelearlo. Yo creo que del 5 al, al 10, porque por lo del play-in, del 5 al 10 estamos tranquilamente para, para pelear.
1: Bien, Zach, ¿sí o no?
3: Vamos a estar, vamos a estar ahí, pero muy justo. Yo del 5 no, yo no, yo soy más pesimista. Yo del 10, o sea, el 8, y no sé, no sé si nos llegará.
1: Sergio.
3: Yo creo, yo creo que sí.
2: Yo creo que vamos a estar peleando. Yo, yo estoy más del lado de, de, de Zach. Yo creo que vamos a estar peleando por el, por el 8, incluso 9. O oh, 7, perdón, no 9. Pero, pero no creo que pasemos del. No creo que vayamos más arriba del 7. Y quería hacer un pequeño eh, aporte a lo que ha dicho Gonzalo, especialmente con lo de, con lo de Hayward. Eh, yo creo que. que... Eh, se me ha ido completamente el tren el tren de, de pensamiento, así que luego lo, lo retomo.
1: Vale, Pedro, voy contigo. ¿Sí o no? ¿Playoff sí, playoff no? Sí. Yo creo que es obligación pelearlo. Si luego vamos a llegar o no, mmm, tengo dudas, porque entre otras yo no me termino de fiar del entrenador. Pero eso lo discutiremos en, en otro podcast. Yo, por mi parte... Creo que está todo hecho, salvo que queramos añadir algo. Sergio se acuerde de lo que nos quería decir o algo así.
2: Eh, bueno, yo me he acordado de lo que quería decir. Eh, en cuanto al, a, a, a los jóvenes, eh, y nos pasó el año pasado, eh, no esperábamos que los jóvenes se desarrollasen tan pronto y que empezásemos a, a ganar partidos así que, 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 que el año pasado la gente se esperaba que íbamos a ser el peor equipo de la NBA. Y tampoco estuvimos tan tan cerca. Es verdad que nos perdimos el, la, la burbuja, pero no estuvimos tan cerca de ser el peor equipo de la NBA. Así que yo creo que arriesgarse con Hayward ha sido una, una buena idea porque, al fin y al cabo, eh, no, no estamos, estamos bancando en desarrollo de jóvenes pero tampoco sabemos si los jóvenes de verdad han desarrollado tanto o no. Así que estamos ahora haciendo justo lo contrario de lo que hicimos el año pasado. Estamos arriesgándonos a que creemos que los jóvenes están más desarrollados.
1: Sí, desde luego que es un riesgo porque este tipo de cosas todos sabemos que no es lineal. O sea, que lo que un año parece que es un salto grande no quiere decir que sea el doble el año que viene, ni muchísimo menos. Así que, nada... Todo queda esperar que empiece la temporada, que queda ya menos de un mes. Y, y muchas gracias a todos por estar aquí. Gonzalo, ¿quieres añadir algo?
0: No, no, eh, me parece que, que está, está hablado todo lo más urgente del, del último tiempo. Eh, y bueno, haremos uno, calculo el, antes de que arranque la temporada, a ver qué, qué expectativas tenemos con lo que se desarrolla en estos días.
1: Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
0: Bueno, gracias a ustedes por invitarme de vuelta y cada vez que pueda voy a estar.
1: Recordamos la cuenta Charlot Hornets Argentina. Pedro, muchas gracias por estar aquí.
4: Muchas gracias por, por la invitación. Es un placer, como siempre, venir aquí a hablar de los Hornets, aunque hable poco porque yo no entiendo de los Hornets, pero de cuando en cuando alguna cosa igual digo interesante. Pocas.
1: Nosotros, yo hablo por mí, estamos encantadísimos y todo lo que dice me parece súper interesante. Tak. un placer
3: Pues un placer también eh, nada, invitar a la gente igualmente, igual que en todos los podcasts a que se pongan en contacto, a que comenten a que hagan sugerencias y nada, nos vemos en el siguiente que igual igual incluso a, tenemos a más, a más gente para, para el podcast eh, que cada vez se suman más
1: Siempre estamos abiertos a nuevas voces desde luego Sergio, me despido contigo
2: pues nada, como siempre, un placer. ¿no? Eh, como, como ya dije por Twitter, eh, agradezco muchísimo a la gente que, que se viene a, a escucharnos y, y está muy bien saber que de verdad hay, hay gente que, que apoya al equipo, como, como como yo, como Adri, como como Gonzalo, Pedro incluso Zac.
1: Incluso Zac, me ha, me ha gustado
3: eso. <risa> Bullita, ¿no?
1: Bueno, sí muchas gracias a todos me despido también un placer haber estado por aquí próximo día más hasta luego